0: Boa noite, Card Gamers. É, estamos começando o primeiro papo do Top, Top Draw Podcast. É, eu sou o Gabriel, conhecido como a no meio do Card Game. Sou um, um player bastante ativo na comunidade de Heartstone. Estou é, sempre disputando campeonatos, organizando campeonatos. É, nesse primeiro papo eu. Os integrantes do Top Draw Podcast vão, vão se apresentar, vão, vão, a gente vai falar um pouco da nossa trajetória dentro do card game e tudo mais. E eu queria chamar para conversa agora o o Wander, que é o nosso, nosso atual editor aí e principal jogador de Pokémon do né?
1: Já dá aquela responsabilidade, né? Se ficar ruim... <risos> <risos> boa noite, boa tarde, bom dia, galera. Aqui é o Vano que tá falando. No meio aí da internet, meu Nick é Alanar, então se eu já te derrei no LOL, desculpa. <risos> desculpa. <risos> <aí foi> <risos> desculpa, bem humilde, né? <risos> é. Atualmente, jogador competitivo aposentado de e Pokémon, tentando curtir só o. só o Forfã.
2: É, o
3: fazer é bom. É <risos> Fala rapaziada, eu sou o Vinícius. Normalmente a galera me conhece nos jogos como Galtanos, que é o nick que a gente começou lá no Tibia, então não tinha que colocar o nome. Então foi esse pra vida toda, né? É... Eu tenho uma jornada aí pelo card game. A gente começou, pelo menos eu, né? Eu acredito que a maioria começou no Pokémon só que a gente foi migrando e tal, então assim, normalmente eu já tenho vários anos aí de Magic, mas eu tenho umas experiências aí com outros card games que a gente vai é, se estender um pouco aí mais para frente.
2: Fala galera, boa noite. É, aqui é o, o Rodrigo, né, mais conhecido no, no meio do card game como o Diguinho, dono da loja Diego XD Cards, é, no caso trabalho né, com Pokémon de início, Yu-Gi-Oh! e Magic. É, minha trajetória também, começou no Pokémon, igual o restante da galera, depois fui pro, pro Magic e Yu-Gi-Oh!, né, fiquei naquela, naquela base, Aí, mas minha paixão sempre foi Yu-Gi-Oh!, né, até hoje e tal, que estava até um tempo atrás, né, antes da, da epidemia tá, tá firme aí, jogando competitivo, me né, parei na liga da, da Legion, né, da loja Legion, que eu trabalhei um tempo atrás, é, em quinto lugar da liga, né, de 20 e poucas pessoas, é, constantes, né, e, e é isso, no caso meu tema aí vou estar tá falando de Yu-Gi-Oh, né, também jogo Hearthstone, igual Gabriel, é, jogo outros card games também, como Vanguard e tudo mais, mas daí é assunto mais pra frente, <risos>
1: Tô até preocupado, cara, só tem pro player. <risos>
2: que Nossa. Isso. Que... Sim, eu só sei legal, jogar cara. um
1: pouquinho.
2: Eu sei jogar só um, um pouquinho cada né? Não sou pro player em tudo, mas eu tenho... Na verdade, eu acho que todo mundo né tem uma base, né? E achei até interessante né que a gente tava conversando também sobre Digimon Card Game e tal. Vocês conhecem mais do que eu, né? Afim de me aprofundar nisso aí
3: também. O engraçado é que Yu-Gi-Oh! de fato eu não joguei. <risos> então esse aí vai ser Isso é uma engraçado. vergonha. <risos> todos os outros
1: eu joguei Menos o yu um, cara Só uma coisinha aqui que é importante falar né, Que o nosso objetivo aqui é trazer Assunto que envolva De uma certa forma todos os card games né Então sim, sim. Qualquer sugestão aí que, Algum tema que vocês queiram dar Pra debater e trazer informação Sobre isso é bem-vindo
0: Então é... Como é o Primeiro episódio a gente vai começar falando um pouco das nossas trajetórias, dos, dos card games preferidos, e falando de situações interessantes que a gente está acostumado a passar dentro dos card games.
1: É... Eu, tenho, eu tenho uma. Eu vou levantar aqui a bola da. Primeiro card game de cada um. Primeira carta, sim, pegou na mão.
0: Digo card game.
1: Então, Digo qual a... foi o. Qual é, foi qual a foi primeira o...
0: carta que você pegou na mão?
1: É, eu quero encher pra falar assim, isso aqui é card game. Aí, pum. Primeiro card game.
0: Pô,
2: foi do filme do Pokémon, cara. Filme do Pokémon. Aí, eu acho que foi até o Mewtwo. Não lembro a carta que foi. Eu acho que foi o Mewtwo e um o Pikachu, alguma coisa assim. Aí, eu, caraca, maneiro. Aí depois comprei um booster, né? Aí foi indo. Aí Wander também, né? Também começou no... <risos> na doideira. Não, também infelizmente
1: o... o primeiro foi Magic.
2: Foi Magic o seu? É mesmo?
1: Foi Magic e... Sem conhecer médico eu já não gostei de azul. Por isso que eu não joguei.
3: Coitado de Vini. Pô, a primeira, a primeira carta. É... Eu lembro que é assim, né? Quando eu. Eu já, tava... eu já via outras pessoas jogando carta, né? E aí. Na... na escola onde eu estudava, eu vi uma rapaziada jogando, até amigos meus. Então. Eu tenho a impressão, se eu não me engano. Que a primeira carta que foi minha, é, eu comprei aqui do lado, da, do lado da minha casa tinha uma locadora, né? Que na época vendia cartas de Pokémon. É, uma rua perto da minha casa. eu fui lá um dia, e aí eu comprei algumas cartinhas, né? Normalmente, eu comprava assim, não, não via né pelo Power Level da carta, né? Que naquela época era desconhecido, né? E aí Pô, eu fui... Magic... Médica... Oi? A carta
2: que eu mais gostava de Magic, sem saber jogar, era Vizzer
3: depois, depois você vai descobrir que é uma das piores cartas, né? É, pô. Completamente. Né?
1: Vizeria. De cabeça eu não sei.
3: Custo 7, 1 azul, 6 em color. Cuxa, 6, pô, 6 sem efeito. Falou de máquina. Ah, mas é, a
2: imagem eu... da
0: carta era é bem bonita, cara. Não, dizer, gravou, que você, você do, gravou, do você lugar, não conheceu. É, 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 é um meme conhecido. É. É. É.
1: <risos>
3: Prossegue aí, vi. Aí, continuando na história aí, aí eu fui lá na locadora e falei, pô, vou comprar muito Pokémon aqui que eu gosto muito. Cheguei lá, não tinha nada. Mas aí, só pra não sair... Né, de mão vazia, eu fui lá e comprei o um Machamp. Se eu não me engano, foi eu acho que o primeiro pokémon, a primeira carta de pokémon que eu, que eu tive, que eu gostava do Machamp. Eu não achei o Gengar, né? Eu tinha testado o Gengar. É. Caraca. Tu... primeira, eu, eu tenho a impressão, não primeira tenho primeira certeza. Carta. Esse Machamp, eu tive ele muito tempo. É, depois, eu, futuramente, eu vendi, eu vendi minhas cartas de pokémon, depois de um tempo, né? Um rapaz conhecido comprou tu, o lote todo. Uhum. Mas eu tenho a impressão, não tenho certeza. Mas eu tenho a impressão que a primeira carta, uma, uma das primeiras, porque eu acho que eu comprei mais de uma, mas assim, a mais emblemática foi o Machamp. E, porque eu não achei o Gengar. Se eu tivesse achado o Gengar, eu tinha comprado o Gengar, porque é meu Pokémon preferido, né?
2: Ah, tô gostando ah, do um Machamp. você gosta é... de lembra
0: um pouquinho. <risos> e aí, a caixa. <risos> A, a primeira carta que eu tive em mãos foi até uma história um pouco parecida com a do, do Diguinho, porque foi, no filme, foi a carta promocional que eles davam no filme Celebi. Foi, eu, eu, pude, eu pude escolher entre o Celebi e o Suicune. Eu lembro de escolher o Suicune na época por, por ter gostado do, do Suicune no filme. né e Por mais que tenha sido a minha primeira carta, eu não fazia ideia do que era. e o primeiro contato real assim com o em jogar card games, foi naquela época de Yu-Gi-Oh na escola, que a gente jogava tudo errado, sem regra, sem nada, tá ligado? Foi a primeira camelô. carta de camelô, de banca.
1: No mesmo baralho, aquela Esse... carta pequenininha
0: e a carta grande. Aquela car... É, tipo, umas cartinhas pequenininhas, umas cartas grandes, tinha uma galera que usava só pra jogar bafo, tinha uma galera que tentava jogar igual no desenho. Foi o meu primeiro contato real com jogar card games, né? Mas, depois disso, eu, depois, o que eu joguei depois disso foi o Pokémon também, que foi até como eu conheci a galera aqui, tipo, eu conheci um, um outro amigo nosso em comum, que foi o cara que me ensinou as primeiras coisas de todos os card games, né? É, me ensinou a jogar Pokémon, aí depois me ensinou a jogar Magic, e foi aí que eu comecei a entrar em contato de verdade com o mundo de card game, né, desde, sei lá, meus 11, 12 anos de idade, alguma coisa assim, desde bem novinho tô aí jogando.
1: Mas deixa eu contar isso aqui que foi engraçado, né, quando eu fui na casa do meu primo, isso bem, bem pequeno mesmo, primeira vez que eu vi card game, né, era o Magic. Aí ele tinha cinco baralhos, um de cada cor. Aí ele foi explicando certinho, né, tipo, ah, o vermelho dá muito dano, essas coisas básicas, né, que você ensina pra quem não sabe nada. Aí, quando ele foi já de azul, eu tava lá jogando, coisa e tal, né? Aí ele foi explicar o counter, né? Ele falou, ó, ah, quando você fizer isso aí, você tem que ter o um maior cuidado, porque eu posso anular. Aí o ué, mas não é isso? Ele falou, explicou, não, virou aqui, coisa e tal, anulo.
2: Primeiro eu trauma falei, do card game.
1: Não, é, primeiro trauma, eu falei, tudo bem. Aí, na vez dele, ele foi de virou os terrenos e continuou jogando. Aí o caralho, que porra é essa? Na minha vez, tu joga e depois você pode jogar de novo. Ele, ah, não, o azul é assim, não sei o que lá. Eu falei, puta que pariu. Aí eu já peguei raiva do, do azul sem conhecer o jogo.
0: <risos> Mesmo. É aquele famoso,
3: pode crer que é o
1: Até estava tava maneiro, tá ligado? Joguei de verde, joguei de vermelho, coisa e tal. Quando chegou aí eu falei, puta que pariu, que bagulho escroto, cara.
3: Mas normalmente o azul, ninguém começa de azul normalmente, né? Claro que... Mas não, mas é que, que...
1: é que ele tinha um baralho de cada cor bem básico só pra, pra explicar mesmo, entendeu?
3: Sim, sim, sim. É um sim. bagulho
1: bem didático, assim, não foi... Não foi um jogo realmente, né?
3: Defendendo o azul, que é a cor que eu mais gosto, é uma cor complexa, não é tão fácil, né? Mas é uma cor complexa e tal, requer uma certa posição pra se jogar contra, né? Mas, assim, não é... Não é uma...
1: Uma parada sim, tô... a minha interpretação <risos> foi, peraí, você vai jogar na minha vez, aí quando chegar no sul, você vai poder desvirar o terreno e continuar jogando.
3: Sim, sim. sim.
1: cabeça é bem, tipo, bem tipo, de assim. Uhum. legal,
0: legal. Você sentiu que tava sendo roubado, né, o cara? jogar a carta, o cara roubado. falou, você não vai jogar essa carta e na minha vez eu vou jogar e você não vai fazer nada, pelo Brasil. <risos>
1: É, porque na minha, na minha lógica, o, o terreno ficava virado tipo, um turno inteiro, né, até voltar pra, pra sua vez, sabe? digamos sim, assim, sim. né, tipo, teria que dar um, teria que ser o de novo, pra depois de virar. Aí quando ele devia continuou jogando, eu falei, ah, mas, ué, mas por que isso? Mas você acabou de jogar aqui? Aí, aí deu, uma, deu uma raiva, deu uma raiva já. <risos> Ó. Legal,
3: legal. E, e o primeiro baralho de cada um? O primeiro baralho, assim, que eu digo que foi marcante, tá ligado? Independente de qualquer card game o primeiro baralho marcante, que você lembra e com saudade, vamos dizer assim.
1: Caraca, aí é pokémonzinho, certeza.
3: O meu também. <risos> com certeza. <risos> Deixa eu falar do meu, né? É, eu né, sou um cara que, que sempre gostei de filmes de terror, né? É, desde pequeno, eu sentia medo, mas eu assistia e... Não foi diferente, né? Quando eu, vim, eu fui pro Pokémon, que foi meu primeiro card game. É, eu sou apaixonado no Ginga, que é o meu personagem preferido mesmo do Pokémon, independente de qualquer geração, depois de muitas gerações, ainda continua sendo Ginga. Sou saudosista demais. É, e aí, no meu, meu primeiro baralho de Pokémon, eu montei de, de outro tipo, né? Aí eu até que foi se adaptando, até montei um, um, um baralho de planta, eu não lembro agora se era com o Venossauro, e mas só que assim faltava alguma coisa até que eu fui procurando fui procurando a gente achou uma liga que tinha aqui mais ou menos perto da minha casa né? perto da casa do Anar também do Vander né é, aí tem uma rapaziada vendendo no eu falei pô quero Genga 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 cadê o Genga aí eu fui montando um baralho e aí nessa época já tinha saído assim uma mais duas gerações já tava na terceira geração de Pokémon eu falei pô então é o seguinte meu baralho vai ser Genga e vai ser dos Cops. Eram, basicamente, os dois, os dois fantasmas que, é, por eu gostar muito de terror, eu meio que gostei, né? Queria, queria essa, essa tipagem no meu baralho. E aí eu falei, não, vai ser fantasma. Aí eu montei um baralho que tinha Gengarex, na época, isso faz muito tempo, e dos Plotnex. E um outros Pokémon tipo o só pra dar um, um suportinho pro baralho. E esse baralho, meu irmão, eu tenho muita saudade dele. É, assim, eu me divertia muito, né? Até com a gameplay... Gostava muito, e aí, assim, eu tenho, tenho um boas de lembranças, né? essa é saudade. <risos> e
1: yeah, qual, qual foi o primeiro um, baralhão o meu, aí que deu saudade?
3: O meu primeiro baralhão foi
0: de Magic, cara. No, foi um baralho de Espíritos e Arcanas de Kamigawa. Nossa, saudades, cara. E, esse baralho me dá saudades de verdade. Esse não, pior que não. Tipo, foi o meu primeiro baralho... Com uma ativagem de. no Magic, né, com, com uma estratégia específica, foi um baralho que eu joguei por muito tempo, que eu sempre gostei muito da... de toda a arte em volta dele, de como as cartas eram desenhadas, toda a temática, uma temática meio de. de espiritual japonesa, sabe? Tipo, eu achava tipo, a temática linda, o baralho lindo, tipo, eu gostava da gameplay, de como ele funcionava. Por mais que não, não é, não é, nunca foi um baralho forte, é, sempre foi um baralho divertido de jogar e tudo mais, eu mas sempre falo é desse baralho é até Camigawa. hoje. camigal camigal
1: camigal é, é maneiro pela roleplay mesmo. <risos> é,
0: é fraquinho, fraquinho, mas pô, é. muito, muito maneiro, cara.
3: Esse aí eu lembro, esse eu lembro. Eu lembro já...
0: que, que ficava jogando com baralho de Baku. <risos> Caraca, ficava... caramba. Ficava virando os bichos de todo mundo na mesa. Todo mundo matava o Baku. A roleplay era matar o Baku, tá ligado? O resto do jogo não importava. Matou o Baku, tá tudo certo. Tá valendo. É essa, edição tem ba... essa edição que tem bastante espírito? É, nessa mesmo. tipo ah, Tem não. bastante espírito, tem samurai, tem...
1: Mas nin, surgiu
0: um o ninjutsu ou não? É, dessa é época aí que veio ninjutsu. Veio em Kamigawa a primeira vez, se eu não me engano. É, acho que foi sim. Acho que foi
3: em Kamigawa. É uma parada mais ninja, né, um, é, é uma edição mais voltada pra cultura oriental, né, é, então tinha é, toda essa mecânica, e aí veio essa mecânica, né, de que é... o ninjutsu representa os ninjas, e a primeira vez que o nin... que um ninja apareceu foi na edição de Camigal, era é até interessante, é. aquele, aquele ninja das horas tardias, que <risos> isso aí ficou famoso, jogou muito tempo ainda no Pauper, jogou, enfim, né, em outros formatos.
0: Joga até hoje no Commander alguns ninjas desses aí. E
2: aí, o primeiro bem.
1: baralhão que marcou?
2: Pô, o primeiro baralho... Na verdade, não o primeiro baralho, dos meus preferidos, né? Assim, marcar... Ca cada época, né? Por época. Sim, sim. Nada mais com a, com a evolução do Yu-Gi-Oh! Existem vários tipos de invocações novas, cada temporada e tal. Aí é muda né mas baralho que eu mais gostei gostosinho assim que que me deu até título na época assim né temporário né foi o clifford clifford tinha a mecânica seria pêndulo né e foi um baralho que marcou bastante não só com a questão dele da jogabilidade mas pela história né que já, pô, você uma já parada pegou uma
1: uma era muito recente já pô
2: a... Ah, se for botar um antigo, cara, eu gostava dos primeiros baralhos que eu tinha, que era aquele de pedra que tu vivia me dando surra de
1: Um baralho que, que eu achei foda, pô. cara, que, que eu não botei até no início, mas depois tu, tu deixou bom pra caralho, foi o de planta.
2: Pô, planta, planta eu era muito um, bom.
1: Pô, tinha um de plantinha ali que começou, começou meio fraquinho, mas depois virou uma máquina maneira pra é, caralho. E, e era diferente, porque pô. na época ninguém jogava com, com aquelas cartas sim, de planta sim. que você usava.
2: Sim, sim. Agora também vai sair uma edição pô, que é muito maneiro as cartas de planta e muito forte. Né? Eu não cheguei a pesquisar ela a fundo, mas, mas eu acho que ela tem potencialzinho maneiro. Né? De vez em quando a Konami dá, dá uma bola dentro. assim né Até A temática, tudo é muito bonito. Depois eu, eu trago aí pra, pra vocês, quando fizer o open box, aí eu trago sim. aí, a galera vai curtir. A galera vai curtir. Quando chegar a mercadoria aí, faz open box aí pra vocês verem. Eu curti demais. Caso Planta, né? E Pedra, cara. Aquele deckzinho de Pedra, meu, ruim pra caramba. O <risos> dando Surra de Arpia. mas adorava aquele baralho.
1: Pô, eu muito... do De Planta. Ficou maneiro. Ficou maneiro pra caramba.
2: A ironia. É. Ah, não, não, que o De Planta virou Burn. Primeiro era pra fazer bicho, aí depois virou Burn. Aí depois consegui conciliar os dois. Aí ficou legal. Aí depois, com o tempo, até sai uma lista lá fora, e o pessoal tava copiando na época, que usava né, algumas plantas que eu, que eu, que eu usava pra, pra fazer sumo, né de cinco e etc. Tipo um turbozinho, né? Maneiro pra uhum.
1: caramba. Era maneiro. Ah, é.
3: Engraçado que o cara que, assim, mais pra frente, é, começou a, a lidar mais com as cartas de Pokémon, não começou no Pokémon. Por favor, mano. A, primeira,
1: a primeira carta que segurou do resto
3: todos foi em Pokémon,
1: mas agora é mais sentido. Peguei calma, cara. Peguei calma quando vi a jogabilidade do azul. Eu falei, ah, não. Que porra é essa? Tá errado isso? Que isso? Não faz sentido, não. É mais... É uma... Pra você ver, na época, acho que tinha até é, aquela queima de mana, né? Não podia gerar mais mana do que... Sim.
3: Uhum.
1: Não podia deixar sobrar, né? Se não tomarmos de dano pela mana a mais. Por mana.
3: Inclusive, foi, é... Com essa mecânica surgiu várias cartas que futuramente ficaram assim: caraca, tipo, não faz sentido, mas faz Fazia sentido. Por causa disso, né? Porque, porque na época tinha essa.
1: É, ah, essas cartas essa, que tinham é, Infinita, né?
3: É, não, tem uma carta, por exemplo, o é, um Encantamento Vermelho, né? Um vermelho um incolor, que aí ele tem manutenção acumulativa. O que é manutenção acumulativa, né? Existe uma etapa no Med que é a manutenção. É uma das primeiras etapas, né? Pra, dentro do seu turno, né? Dentro do, do das raízes do seu turno. A segunda etapa é a manutenção, para ser mais específico. E tem um encantamento que na manutenção ele tem custo acumulativo. O que é custo acumulativo? Ele, ele vai é, aumentando é, por, por turno uma quantidade que tá nesse custo acumulativo. Ou seja, tipo assim, se o custo acumulativo é de 1, um, começa com 1. Um. Depois no segundo turno, 2, depois, 3, depois, 4. Vai aumentando sempre com o que está escrito na carta. Então... O custo acumulativo é o seguinte.
0: Em cada manutenção, você vai colocar um marcador. E para cada marcador, você vai pagar aquele custo acumulativo da habilidade. O custo acumulativo desse encantamento é gera uma mana. Então, a cada manutenção, você vai colocar mais um marcador. Então, tipo, se ele tiver durante três manutenções no jogo, ele vai ter três marcadores e vai estar gerando três manas. O que fazia muito sentido na época em que você tomava dano se você não usasse a mana. Agora que você não toma mais dano, se você não usar a mana, agora o,
3: o, o, o encantamento só não tem sentido, tá ligado? É, o encantamento vai ficar gerando manas mais e mais a cada manutenção e é isso aí. É as
0: época...
1: coisas, coisas do, do Magic. É,
0: e tem outros encantamentos que ficaram. Que, que cresceram muito o poder com isso, né? Um exemplo é o carpete. Que todo. É, é, é core em todo deck verde que joga em um field que tem muito azul, tá ligado? Aí, esse tipo de encantamento que... O, o que o Carpet faz, né? Eu não lembro se ele gera uma mana de uma cor à sua escolha, mas eu acredito que seja isso. Pra cada ilha que seu oponente controla. Então, por exemplo, se o oponente tem cinco ilhas na mesa, ele vai gerar cinco manas e você não vai ter nenhum revés por causa disso,
1: uhum. porque
0: tem mais a queima de mana, né? Então, tipo, esse tipo de mudança trouxe força pra diversas cartas que eram um pouco mais fracas.
1: é mais fraca não, né? Tinha um sentido ali pela pelo
0: cuzinho. É, algum sentido na, mas tinha um sentido, mas ela era balanceada através dessa regra, né, que acabou desbalanceando com a extinção dessa regra. Mas como a gente chegou nisso?
1: Acabei, só para finalizar, né, que falta o meu primeiro baralho, assim como o Vini Galtanos, né, que falou aí do, do Gengar. Infelizmente, a gente sabe que o melhor Pokémon até hoje é o Arcanine, único é. lendário de verdade. <risos> o meu primeiro baralho mesmo de Pokémon foi um de Blends Arcanine na época foi o, o primeiro baralho que realmente foi montado em volta daquilo, né? com uma sinergia uma ideia tudo trabalhada pra fazer ele funcionar, porque geralmente tinha que usar a carta que tinha né? não dava pra usar sempre a melhor tinha que usar o que tinha e às vezes o que tinha disponível não, não era o ideal mas esse foi o primeiro baralho que eu realmente consegui fechar e trabalhar pra que fosse... Todo voltado numa única estratégia, né?
2: Magic pra mim, resumido, é só mana raio.
0: <risos> a vida é mana raio, né?
3: Atira é. a tira primeira pedra que nunca jogou de burner na vida. Pô, gosto é um baralho bom. que eu... É uma cor que eu sempre julgo e é uma cor que eu sempre jogo.
0: O que eu gosto é vermelho.
3: Eu, eu porque. É que é uma cor que. É... Ela não tem muita saída pra muitas outras coisas, né? Tipo assim... É, se ah, tá, uma... você julga
1: por, por não ter... É meio, né? Não ter resposta, só fazer uma coisa, né?
2: Isso, isso aí, por exemplo.
1: ter um...
3: determinada
2: consistência, uma...
1: né? Isso.
3: É assim, eu vou, eu vou dar um exemplo, né? Eu vou te... é... tem, dois, tem dois exemplos, assim, que... É... Até no, no... quando eu jogava competitivo de Magic, né? Eram cartas, assim, que realmente, cara... Se o cara fazia contra o vermelho, o vermelho... Assim, tava muito atrás, muito atrás, pra, pra não falar que concedia, né? É, tem uma carta que se chama Calafrio. Um azul encolou, mágicas vermelhas custam dois a mais pra ser jogado. Dois de custo, e é isso. Era o, era o sideboard do azul, supremo contra o vermelho, né? Tirando os, os Blue Elemental Blast, né? Que eram outras cartas, mas assim, essa era a carta que o vermelho ia pro caixão, na hora. E a outra era Linha de Força Branca, né? Uma linha de Força pra galera que não conhece, é o um encantamento no Magic que se, ele, se ela começa na tua mão, ela vem direto pro jogo, né? E aí ela diz, você, no caso, a pessoa que fez, tem Hexproof. Hexproof é, é, é mágicas e habilidades que o oponente controla não pode dar você, você como alvo. Ou seja, já quebra totalmente o Burn, que a ideia é você dar muito dano diretamente na vida do cara. E aí ele impede isso de acontecer, e aí o vermelho tem que começar a bater só com criatura. Mas aí, né é mais fácil de controlar, né? Do que mágicas vermelhas instantâneas na mão.
1: <risos> Com certeza.
2: Aí, agora fazer uma pergunta para O Bandinho chegou a falar, né, Bandinho?
1: Do quê? Tá meu... Pode falar.
2: É, qual, qual é a maior lição que cada um aprendeu no card game?
1: Caralho, essa, é cada difícil, um conta... essa aí cada é difícil, Cada um conta a sua.
2: Difícil. Cada um conta a sua, aí. Ah, pô, a lição
0: simples, básica... A Ó, maior tá, a lição, a li... tipo, pra vida Ou a maior lição dentro do próprio card
2: game Vou dar um exemplo A lição que eu aprendi no, no card game Né Por exemplo Se você vai num torneio, né, no caso Quando eu tava jogando um torneio E você não vê nenhum jogador ruim Só jogador bom ah, O sinal tá bom. é que É, o sinal é que o que? O jogador ruim é você Caraca, maior experiência <risos> É dentro do Faz jogo em si, né? Sentido, é, né?
1: É muito ano play, porra.
2: <risos> ah, é dentro do jogo em si, né? Mas pra vida também serve. Uma liçãozinha vocês tiraram.
3: Uma lição? Não sei se é lição a palavra, mas uma coisa assim, um comportamento.
2: É, mas. Esp... É. Deixa eu... Deixa eu...
3: É, então. É assim... Um comportamento que. que eu, eu, eu adoto e eu espero também sempre, né, que as pessoas também façam a mesma coisa, é, cara, mesmo jogando, assim, com os amigos, nunca desrespeite o seu oponente no sentido de, tipo, fazer jogadas erradas é, na frente dele, né, assim, porque normalmente o mundo gira, né, e normalmente se você começa a evitar ganhar, né, a tua gameplay começa a retroceder. Porque simplesmente o cara pode dar um comeback e te vencer. Isso já aconteceu, eu já vi acontecendo várias vezes, né? É, aconteceu muito isso. em torneio comigo isso. Mas
1: você tá falando de, de menosprezar, pô.
3: É, então, mas assim, tipo... É uma lição, tá ligado? Tipo assim, você jogar errado, pra mim é um desrespeito. Tipo assim, eu tô jogando com você, certo? E você começa a jogar errado propositalmente. Isso soa como um desrespeito contra o cara, né? É isso que eu quero me referir.
1: Sim, tô, tô entendendo.
3: Então, assim, é... dentro de um card game, é... ainda mais presencial. Isso é uma coisa que realmente de, de... Ne... degrime a sua pessoa.
2: <risos> é, e o jogo pune. <risos> ainda tem O jogo pune, o mundo gira.
0: É, o jogo sempre pune.
1: É. E aí, a caixinha
0: Ah, uma lição... Tipo, eu acho essa que o que que Vini trouxe uma boa, tipo, que é não DBM né, basicamente, não, não estenda o um jogo ganha, mas eu acho que, que, que uma lição que eu, que eu tirei é que uma, uma mesa for fã, uma mesa misturada de for e de tryhard nunca vai dar certo.
1: Acho que essa é a, lição, a maior lição que eu tirei de card games,
0: assim, da vida. É. <risos> o tryhard try tem que jogar com o tryhard, o portfone tem que jogar com o porque meia-meia não dá certo, não. Caraca, essa foi muito
1: boa. Isso aí, isso aí eu acho que dá, só tem que ter a mentalidade <risos> certa, tá ligado? Cada momento você tem que agir de uma forma. É.
3: Mais um toque aí, rapaziada. Não, mas
1: pera eu vou, vou pegar pesado nessa aí, que essa aí é, é brava, hein? Cara, eu aprendi, sinceramente, tipo assim, valoriza quem é bom e decente, cara. Porque nesse meio de card game o que tem de filha da puta querendo dar volta nos outros é muito grande, cara.
3: Sim, ah, sim, cara, isso cara, é Tipo assim, a muito cada real. 10
1: jogadores, 9 vão ser filhas da puta, Isso
3: é fato do fato.
1: Cara, querendo isso dar é volta em neguinho começou agora, que o cara abre um bosta assim, e tira uma carta foda, nego né, querendo fazer troca ruim com ele.
0: Nossa, o que, eu, o, que eu é. já, o que eu já levei de trolha, né, nessa vibe aí de quando eu era noob e abria pack. É,
1: isso aí só faz a galera parar, sabe, cara, tipo, o nego só vai se afastar disso, cara. É ruim pro, pra todo o cenário.
3: Eu acho geral, já a uma experiência, assim. O primeiro impacto que eu tive com isso foi do dono da
1: loja, pô. Não cita não, hein, pelo amor de Deus. Não, não
3: vou citar não. Não vai citar não, não
1: vai
3: citar não. Eu tô falando assim, o primeiro... A primeira impacto que eu tive com isso foi do dono da loja... Fazendo isso, a pessoa disso, eu comecei a jogar o jogo. Tira uma carta que a va valor, o dono da loja enxiga a acontecer a troca
1: que não vale, tá ligado? Porra, é foda, velho. Mas né? Isso aí acontece, né? Mas... Outra coisa também, tipo, que me deixa muito puta é, é jogador, tipo, em torneio, sabe? Que aí você faz assim, ah, tá fazendo isso aqui. Aí o cara dá tipo um ok, só que um, com um gesto vago. Só pra você seguir ele, chamar o juiz e falar, não, eu não fiz nada, não. O cara continua aqui sem, sem tipo, eu autorizar, entendeu?
0: torneio tem que ter, você tem, tem que estar completamente atento, porque, tipo, por mais que tenha uns jogadores é, que jogam da forma correta, dão, tipo estão lá pela, pelo caráter desportivo da parada, tem muito jogador que tá lá pra ganhar a qualquer custo, tá ligado? tipo O Magic foi um jogo que teve uma... Foi, nos primórdios do Magic a empresa até incentivava esse tipo de coisa, tipo, tem o Vini vai saber melhor do que eu Contar o caso lá do jogador que tipo roubava e juiz via e fazia que não via. E...
2: Pô, e fora que tem aqueles jogadores que compram duas cartas de uma vez, né? É, sim. É, esses aí são, são ninja.
3: Infelizmente, né? Infelizmente, é... presencialmente, né? Pode acontecer do cara fazer uma... um roubo, né? É... Ou até fazer sem querer. Comprar mais uma carta, mas ainda assim, isso pode mudar muito o jogo, né? Depois, mesmo que ele volte depois, isso pode mudar muito. Aí cabe, cabe os dois jogadores terem maturidade suficiente pra lidar com aquela, tipo, aquela situação, né, em si.
1: Não, ah, falei. Novo. Sem querer, ok. Já, já, já aconteceu várias vezes comigo do cara comprar uma carta a mais e, e avisar. E tipo assim, ele, não, beleza, bota a carta de volta e continua jogando, sem
3: Sim, não, mas assim, no Forfã. Porra, no Fafan, assim, a gente, ah, volta, volta tranquilo, pô, volta aí a jogada, tá ligado? A mágica volta pra mão, mas assim, isso num
1: torneio é muito complicado, tá ligado? Não, Porque... eu quis dizer, aquela galera, tipo assim, você faz assim, ó, fazendo isso aqui, ok? Aí o cara faz, tipo, um gesto com a cabeça, assim, de... Concordando, né? Pra sim, você
2: seguir. Pra você seguir o jogo. Aí é. você segue e ele
1: fala, não, eu só balancei a cabeça não disse que era pra seguir, entendeu? Querendo, tipo, influenciar num erro que... que é só babaquice mesmo, só pra ah, tirar vantagem. Sim, sim, sim.
3: sim. Cara, tem muito, cara. É, tem casos aí que eu conheço do cara escondendo carta embaixo do playmat.
1: Tem? Cara, ele é, ia...
3: Tem, tem. E aí, o,
2: tipo... Eu já passei por um cara que ele fazia a mão perfeita, botava no colo. Aí, quando eu me distraía, ele descia a mão ruim e pegava a mão perfeita.
3: Caraca, isso aí é Maguire,
2: porra. E detalhe, e detalhe, todo mundo viu, só eu que não vi, né? Depois, no final, que vieram me falar. Até o juiz viu e não falou nada. Fiquei muito chateado Aí é complicado, né, cara porra,
1: Aí o juiz tá comprado Que porra é essa?
2: É, o meu esperota O o jogo Pra poder me avisar E tal avisar ah, eu vi ouvi Não sei o que Mas você ganhou Porra, aí
0: é Foda <risos> E o cara faz isso E ainda perde
1: Meu Deus <risos> Fala pra ele tá jogar Diazódia, porra Que aí tá resolvido bem isso tá o jogo
3: lá Do cara da Mint Brandtuto Lá médio, no Não tô nem muito Já de LEGO. Que o cara fez uma jogada. Porra, roubadíssima e ainda assim perdeu a partida, tá ligado? Todo mundo. ficou assim, cara. Como assim, cara? Tu fez uma jogada assim, absurda, roubada, e aí perdeu a ah!
1: partida.
3: Meu... É complicado,
1: né? Mas
0: acontece. O, o legal desse, desses caras assim que roubam e ainda perdem. É que é muito chacota, né? O cara precisou roubar pra ganhar, pra tentar ganhar e ainda perdeu. É muito chacota.
3: Esse cara, especificamente, ele. Depois pegaram ele, né? Pelas câmeras, pegaram ele. Aí, além, além dele ter sido desclassificado, não ter ganho em premiação, ele ainda tomou um banimento muito grande. Eu não lembro agora exatamente, faz um tempo que a gente viu. Tomou um banimento muito grande, não vai participar de competitivo. É, o DCI dele foi cortado, né? DCI é como se fosse a tua identidade dentro do, dos torneios de médicos, né? Dentro da. da é... do, site, do site,
2: né? A... É, que nem no. Foi o que eu tenho o ID da Konami e tal. É como Isso. se fosse a identidade.
3: É, na, é perante a empresa, né? Que, que eu queria me referir, né? Perante a empresa é uma identidade é a tua identidade como jogador. Né? E aí ferrou, aí o cara, além de tudo, não ter premiado, não ter nada, nada. Não prejudicou muito, né, então é aquela parada que a gente falou, o mundo gira, então não roubem, galera, não Próximo
1: top O que é bom? É fase competitiva
3: Ih, ferrou Qual o
2: nome? Repete. Aí, fase falou.
1: competitiva a Fase pra errar gente de campeonato
0: Fa Fase ou frase?
1: Fase
2: Fase
0: Fase, fase. fase. Como começou a sua trajetória no, na, no competitivo do card game? Putz, a data eu não lembro, mas foi quando eu montei... Não, eu não, pre não precisa ser a data, conta aí a história de como foi. Ah,
2: Pode foi quando... A data eu...
1: também é sacanagem, cara.
2: A data é pesada. Na... Foi quando... Eu, até o Ivander né, tinha montado um end né, na época do Yu-Gi-Oh! e tal, pra jogar competitivo. E o deck tomou duas, uma ou duas listas em seguida, assim, o caralho. <risos> Quase eu não joguei com o deck, na semana, que, na semana que chegou eu já tomei lista, meu Deus do céu. Que era um deck também muito absurdo, pô, ele tirava suas cartas da mão no primeiro turno, fazia combo, tipo, de limpar sua mão, aí tu começava com uma carta. E o cara ainda ficava com a mesa cheia, tipo, muito absurdo. Aí começou aí, né? Aí do end-up, na época eu tinha do aí foi o Prince Hector, aí, aí comecei, né, devagarzinho, aí pegar uns topzinhos, na verdade meu primeiro top foi com deck de planta, foi com deck de planta que eu tinha melhorado esse que o Vander falou lá do início, lá antigão, tinha reformulado, né, mas foi na sorte de pontuação que eu fiquei em terceiro lugar, na segunda vez foi um deck de sapo, né, que hoje em dia até tempo em atrás era bem, bem presente, né, que atualizaram carta, botaram outros, outro arquétipo, né, junto e tudo mais, e funfou, e funfou na época que eu fazia os bichos tudo para defesa alta, aí o pessoal batia e, tipo, os bichos tudo uso tudo de defesa, e ainda tinha carta de banner, que atrasava o jogo do cara. Né, ele batendo, aí não conseguia tirar os bichos E ficava dando burn no cara Deck muito estranho, eu tinha criado na época Né?
1: Bravo, bravo.
2: Aí depois Aí depois foi indo, joguei de, de Arpia, de Fire King é, Burn Abyss Foram os decks Que eu, que eu consegui né, Duas ligas na, na época na, na Legion né, Na loja Legion que Eu consegui né, A liga de lá as duas ligas foi com, com esses decks aí é, é... As... só uma pergunta o que é hum.
0: tomar lista
2: é... tomar lista lista de banimento tipo você está ah, jogando sim, aí sim. tem cartas muito forte e combos absurdos ou a empresa vai introduzir algum algum tipo de invocação cartas novas que mas que já existe e vai, vai ficar tudo muito absurdo, entendeu? Tem gente. Jogador
1: de Yu-Gi-Oh! <risos> Passa por isso aí frequentemente, cara. Frequentemente. Parece até Enem, sabe qual é O pessoal vendo a nota. O pessoal nem dorme, é tipo, mesmo. vendo a Banliche. Caraca, nem né? o caraca, é a Banlix vai sair. É Aliás, você é vai comprar um essa errado. carta? <risos> ah, cara, pô, não sei se vou comprar, não, porque vai vir a Banlix aí, né? Sabe como é que é, porra? Vou comprar essa carta
2: Conami, não, é. E a Konami não é muito boa com, com data, né? Tipo, uma data, mas nem sempre sai na data. De vez sai um pouquinho mais pra frente ou muito mais pra frente. Nunca sai antecipado.
0: <risos> antecipado na data não tem opção, né? Só um pouquinho mais pra frente ou muito mais pra frente. É mesmo, se for antecipado, eu acho que geral é um <risos> Cara,
1: mas é mas... assim, o pessoal fica num estado de choque, assim, esperando a banista sair.
2: É, aí depois Depois desses torneios aí Tipo, próximo assim né? Aí cheguei a jogar, né, meu primeiro ICS né? Um torneio internacional Que teve no Brasil, primeiro do Brasil Que teve no Brasil, em São Paulo Até que eu fui bem Com um baralho de três Três estruturais, aí botei mais uma coisa em outra Boba e Fiquei numa posição boa, né Tipo, trezentas e poucas pessoas Eu fiquei, eu acho, setenta e pouco por aí, só não consegui subir mais por, por erro de jogo, né? Tô muito de seja o pote, mas também depois disso aí consegui, pro segundo ICS que teve no Brasil, eu, eu consegui o VIP, né? Na época, a ponte HQ funcionava, lá em Panema e tudo mais, eu cheguei a, a jogar, o torneio fiquei em segundo lugar, torneio de 90 e poucas pessoas. Aí o VIP, ele já entra tipo, by, não lembro se é by 2 ou by 3, né? Aí tem água, tem, tem biscoitinho, várias paradas. Fica sentado conversando até... Que Pô, isso? Duro, né? É eu de patrão. É, aí eu fiquei em segundo, né? tornei classificatório, mas só que eu não ganhei. Só que no outro dia tinha outro torneio desse. Aí esse já foi cinquenta e poucas pessoas. Aí nesse dia, cinquenta e poucas pessoas, eu, eu consegui ficar em primeiro lugar. Aí, aí ganhei essa molezinha, né? Aí fica... Pessoal servindo e tudo mais, fica lá conversando à toa, vai no banheiro, dá uma volta.
1: Caraca, incêndio, cara. Brabo de mulher. É.
2: Mas também essa daí foi, foi a última coisa boa. O resto é só, tipo, ganhar, topar em torneiozinho mais.. mais base, assim, né? Básico. Aí depois de um tempo eu. Cheguei né, a da, dar desanimada, que eu não tava conseguindo ficar. É, adquiri um baralho que realmente tivesse a mecânica que eu gostasse, né? Aí fiquei trocando de deck e tudo mais. Aí um tempo atrás, que eu na liga que tinha parado lá, é, por causa da, da pandemia, eu acabei com baralho, né? Que eu tava gostando bastante. Até um dos últimos torneios que eu joguei, que eu, que eu usei baralho, eu fiquei em terceiro lugar, né? Fiquei em terceiro lugar, uhum. fiquei feliz pra caramba né, mas... Acabou que eu enjoei. <risos> e também tornei, deu uma pausa também, ó, a dizer que...
1: Ah, o mas problema é que o dava uma pegada, que eu lembro que a gente ficava mal maior tempão investindo no deck. É, aí tinha é pouca arquétipo. grana, né? Aí daqui a pouco tomava uma lista, aí a gente tudo, tipo... Aí a ficava pra trás novo, tinha que ir atrás de carta absurda, cara pra cacete. Sim,
2: sim. Sim, e o Guiou, lança muito arquétipo novo, tudo interessante, tem uns que tem bastante histórias, tipo... Isso pegar fundo e estudar tem história hoje são muito bobinhos né até mas é engraçadinho geralmente eles botam um baralho esquisito com a mecânica maneira tipo de bichinho de pelúcia essas paradas
1: sim, sim, sim. a
2: mecânica maneira pra caramba né mas bota para esse negócio aí às vezes quer até jogar mas meio que dá aquela brochada né
1: não mas, mas é... competir tem que jogar com tá não fonte, é
2: é, mas é.. Mas é isso. É isso, basicamente isso, resumido. Né? Tem mais coisa, mas a gente vai desenvolvendo aí mais pra frente, entra mais detalhes.
1: Brabo e... demais.
2: Eu gostei. É mais. Agora é a vez de quem aí falar.
3: Deixei o primeiro. Vamos lá, é fase competitiva ou primeira fase? Eu não entendi direito. É toda fase?
1: É, pô, tipo, faz um resumo aí do. De como é que foi o, o seu cenário competitivo, né?
3: Cara, a primeira coisa, o primeiro campeonato que eu participei foi nessa.. nesse lugar que eu cheguei e falei que a gente que começou a criar um certo, uma, uma certa competição, né? De Pokémon. né? E aí com aquele baralho lá que, que eu contei no início aí do, do podcast, falei lá do, do Ganga, eu fui comecei a participar. né? Toda semana tinha um campeonato que acontecia em cima de um McDonald's, aqui perto da nossa área aqui. É... E aí, lá tinha uma rapaziada que todo mundo se unia. Não tinha uma loja na época, né? Não tinha uma loja específica pra dar um certo, certo suporte, né? Então, assim, a galera começou a se reunir lá, em cima do McDonald's. <risos> e aí lá começou: tem torneio, tinha pareamento, tinha as paradas, né? Todas limitadas, né? Porque não tinha recurso, mas enfim. E aí começou: a premiação era toda semana a quantidade que arrecadava. E aí eu participei de alguns, ganhei, perdi, enfim, ficava top 4, mas assim, isso era criança, então eu não lembro exatamente, mas eu sei que eu mandava, normalmente, nesse, nesse campeonato eu mandava bem, né, é, com esse meu baralho de, de guiangalinho eu conseguia, é, muitas vezes, pontuar, pelo menos. pagar o que eu, é, ganhar o que eu pagava, <risos> e pelo Sim. menos, né.
1: Pode depois... falar o lugar, cara, pode, pode falar o lugar, é bom que vai que tem mais alguém aí da... que tá ouvindo também que é da...
3: É, então, assim, é, é, a gente mora no Rio, né, é, na, no estado do Rio, e eu moro em São Gonçalo, que é uma cidade, e a cidade vizinha é Niterói, né? esse McDonald's acontecia, acontecia lá em Niterói, né.
1: É, no, no Carrefour Manilha.
3: Isso, no Carrefour Manilha, no, no Barreto, né, e aí eu saí daqui e ia pra lá, né, eu, meu, outros amigos meus, né, Vander também, eu acho que ia muito, só que nessa época eu não era tão... Amigo de Wander, então talvez a gente tivesse se esbarrado, mas não conhecia. Pô, eu conhecer. Conheci conhecer Wander bem mais pra frente, né? O Laná.
1: Lá eu joguei pouquinho, cara, porque é. acho que ele já tinha uma um pouco mais velha e eu tinha que ir com alguém, sabe?
3: Sim, sim. Ah, eu mesmo e meu pai.
1: Ah, <risos> é, então, mas aí quando não tinha, eu não ia, né? Tinha que ficar em casa. Sim,
3: né? é, sim. Aí. Isso foi no Pokémon, né? E depois de um tempo. Basicamente, Pokémon, minha vida competitiva do Pokémon foi lá depois dali eu parei, enfim, e aí eu comecei a jogar Magic, né, então assim, eu, é, até eu entrar no competitivo durou um tempo, né, eu joguei muito, durante muito tempo o chamado forfan né, e aí depois eu, eu entrei no competitivo, comecei a pegar umas cartinhas melhorzinhas e tal, e aí eu joguei, eu joguei competitivo de algum, vários formatos de Magic, né. Eu cheguei a jogar competitivo do, de Legacy, né? Que era um formato que abrange quase tudo. Eu joguei pauper durante bastante tempo. Cheguei a jogar um do pouco... Amor. foi Pauperzinho do Amor. É, eu joguei... Lembro. Pauper eu acho que foi o que eu mais joguei. Competitivo, né? Porque na época não tinha dinheiro, então era mais barato, então fazia. É... Aí joguei, joguei um cado de Modern no início. Né? Standard que eu acho que eu joguei muito pouco... Muito pouco mesmo, assim, basicamente eu acho que eu pegava deck emprestado pra jogar Standard, mas eu cheguei a jogar um pouco, um pouco. Mas assim, normalmente foi isso, né? E hoje em dia, né, a gente eu, eu e meus outros amigos aí fixamos num formato que agora é relativamente novo no Magic, que é o Commander. E até hoje a gente joga um campeonatozinho tem, que tem aqui nas lojas aqui perto de São Gonçalo. Tem uns campeonatos que, que a loja faz, não é sancionado, não vale ponto, não tem, enfim tem que brasileiro, não tem. Mas, assim, tem premiação, então a gente vai lá, participa, né? E é isso. E. Eu acho que foi isso. O... Ah, não, eu, cheguei... eu também cheguei a jogar um pouco de competitivo do Hearthstone, né? Que é, um... que é um card game online, né? Da Blizzard. E eu joguei um pouco de Hearthstone também. Durante bastante tempo, eu joguei alguns capatazinhos junto com a caixinha que a gente vai falar daqui a pouco eu acho que
1: foi. Foi isso. Não... Competitivo dos outros card games eu não joguei. Né? Show, show. Cara, eu também comecei igual o Galtamos também, só em lojinha assim, pequenininho, jogando Pokémon, participando de liga. Na época era liga, né? aí é que tá, acho que eu nem cheguei a jogar torneio de, de, de Pokémon tanto assim, eu joguei mais liga. Acho que na época tinha uma, tinha uma cartela que você ia jogando e você ia marcando dois ah, pontos. Ah, pô, eu joguei contigo, embora.
2: pô. A gente tinha até duas
1: Insignas. Né? Sim, sim. Tinha um monte, cara. Mais que duas, já.
2: Ah, nem, nem é eu lembro
1: que não tinha muito na questão tipo do campeão, né? Mas tinha quem, quem acabava primeiro a liga porque ganhou mais e completava a cartela mais rápido. Uhum. E depois, quando veio o Yu-Gi-Oh! Né? A gente foi pro hype do Yu-Gi-Oh! Né? Ficamos, sei lá, uns 5 anos jogando essa porra.
2: Pô, eu até hoje.
1: Ah, você até hoje, cara essa época aí que você ficou mais tryhard, cara, foi quando eu, quando eu cansei. Tava cansado já de tomar banhiste, ficar com atrás de carta, e preço muito alto também. Aí deu uma desanimada é, pra ficar competindo.
2: Pô, tem, tem ideia que, que, que é absurdo de caro, cara. Pro competitivo é muito absurdo, por causa das staples. stable boa parte dela é Sim. muito caro. Quando veio... 300 pontos, que... 300 pontos, outra é 150 cada, aí tu pega o trio, é... Bem... Eu lembro que acho
1: que quando veio o Synchro, né, aquelas cartas brancas,
2: sim, aquilo foi ali que que deu uma parou. pegada,
1: porque começou a virar Stepple de tudo, aí eu lembro daquele Black rose Dragon, star Stardust Dragon, né, era, tipo, na época era febre, sim, todo baralho tinha que ter, então o preço ia lá sim. pra cima, todo mundo correndo atrás, era um inferno pra pegar essas cartas.
2: Não, mas até hoje é assim, tem uma porrada de cartas aqui, assim, mas só que a Konami ultimamente tem feito reprint, né, mas demora um pouquinho. Mas, por exemplo, a carta é é 300 conto. Aí quando lança o reprint, cai, mas não cai tanto. Cai pra 150. Mas pra mim, na opinião, continua caro, né? Dependendo da situação. Ah, com certeza. Aí... Na verdade, é pra ficar barato, né? Só que o pessoal aqui gosta de aumentar. Ainda mais aqui no Brasil. Lá fora, tu compra lá de fora. É bem mais tranquilo. Mas aqui no Brasil, o pessoal levanta muito valor da carta. mantém né? É, a gente tem carta vive. que... Tem que estar, tá quase que desse Sim, sim. Mas é isso aí. Essa foi... Eu
1: conclui, né? Acho que basicamente foi isso. Foi torneio de loja, né? loja muito grande, acho que pegava, sei lá, 20 pessoas por campeonato. E, na verdade, o campeonato aqui foi a gente começou a, a movimentar, né? Que a gente não tinha ninguém. Não tinha nem não tinha jogo aqui de, de Yu-Gi-Oh! na época.
2: Sim, sim, sim.
1: Você começou aí, a chamar eu... o pessoal de, de São Gonçalo no Terói e começou a fazer uma... Aí sim começou a dar gente pra fazer um torneio.
2: E, pô, aí às vezes não dava, assim, na quantidade e tal, tava muito cheia a loja, e aí o pessoal jogava na praça mesmo, comprava bucha busta pra dar de cara. Cara, a gente tinha que ir
1: pra... olha, olha o a gente a gente marcava o torneio sozinho, né? Tipo, o pessoal mesmo combinava, tinha que fazer o torneio na praça, não fazia nem na loja, fazia na praça que fica em frente à loja, porque não dava pra fazer na loja. Aí só combinava lá com o cara e ia lá e pegava a premiação da, da loja, né? Os boas. Sim, sim. E geralmente gostantinho. Né?
2: Mas era a boa, pessoal.
1: Era boa porque a gente se divertia, né, cara? Mas dentro de um cenário competitivo assim não é bom não, pô. É, chatão. Porque, pô, <risos> eu, chato. Jogava na praça já, tudo fodido. E a premiação, às vezes, era em material que já tava meio passado já, sabe?
2: Sim, sim, isso daí é, é padrão, padrão. O pessoal posso fazer Geralmente e... o material novo sai muito rápido, aí né? até o cara repor e tudo mais, é... é bem complicado. Mas mesmo assim, era divertido, era divertido, guardo bons momentos dessa época aí.
1: Pô, as histórias depois dos torneios bebendo que, que são boas.
3: É, basicamente e... é isso que importa, né? Boas lembranças.
1: Não, sim, foi. Mas... essa época teve muita, muita história boa.
2: Pô, tinha vezes que a gente jogava até futebol depois, cara. Era é maneiro, Mas é também maneiro. é dessa época
1: que eu, eu, eu falei essa parada aí de, de muito neguinho filha da puta, cara.
2: Ah tá, tô ligado, tô ligado. Tem muita não gente nome, filha de puta nela. Né?
1: Não, não vou estar mandando de ninguém, né? Mãe. Aí é só para que você, você vê, tipo, gente errada, sabe? Assim, porra, que, aquilo, que ambiente de merda, assim, você acaba querendo ficar fora disso.
0: Sim, sim, sim. Aí,
1: tá vendo? Vai lá, vai lá, caixinha, fala coisa boa aí. <risos> De coisa tá, boa.
0: Minha trajetória no competitivo dos card games né? é, Bom, primeiro campeonato que eu joguei Foi no Magic ainda é, Eu acho que eu comecei jogando pauper Nunca tive nenhum grande resultado no pauper Talvez um top 3 ali em algum momento é, Meu primeiro resultado interessante Foi num pré-release de Magic o que, que é o pré-release, né? O pré-release é quando vem uma coleção nova, aí os donos de loja antes da coleção, antes de ser realmente lançada a coleção para venda de booster e tal, é, eles recebem o material do pré-release e tem um, um torneio no formato é, selado, né? Você abre uma certa quantidade de packs e montam um deck a partir daquela daqueles boosters que você abriu. Então, o primeiro um dos primeiros pré-releases que eu tive resultado, eu fiquei em quarto ou terceiro, que, num campeonato de 20, 30 pessoas, que foi mais ou menos ali no limite da premiação. Um tempo depois, umas duas ou três edições depois, eu ganhei um pré-release na mesma loja, é, cerca de 20 a 30 pessoas, e nos campeonatos de médico fui começando a tomar gosto pelo, por, por competição Competição no sentido De estar tá valendo de, de ser Uma parada mais séria Mais organizada e tudo mais E Quando eu, eu acho que eu comecei A competir de verdade Ter os melhores resultados Foi quando fui no né Que foi um jogo que eu comecei De forma for fun mas esse aí daí, tu, tempo, tu, tu tem doutorado é isso aí eu tenho doutorado aí com o tempo eu fui eu fui deixando de, de jogar forfan e correndo atrás mais atrás do, do jogo competitivo e tudo mais é, meu primeiro resultado na Hearthstone foi um foi mapa que tinha um formato que para você classificar para etapa é mundial do, do Hearthstone você jogava a Challenger Cup aí da Challenger Cup você jogava um campeonato que era chamado de Challenger Cup né? é, disputado com é, o Hearthstone é um jogo online então completamente disputado online e na Challenger Cup a Challenger Cup classificavam os dois melhores colocados para um um campeonato suíço em formato suíço, que são algumas rodadas, emparelhamento de acordo com a pontuação do, da rodada anterior dos jogadores. É... Aí os melhores desse suíço iam para a etapa pré-mundial. Né? O meu melhor, meu primeiro resultado no Hearthstone foi passar para esse suíço. No, nesse, no suíço eu não tive um resultado tão bom, porque na época eu estava conciliando trabalho, estudo e mais algumas coisas treinei e tudo mais é... mas quem classificava eu ganhava um card de pack exclusivo ganhava pack ganhava umas paradas maneiras dentro do jogo é... depois disso o meu outro o meu resultado expressivo seguinte foi ficar no top 8 da, da primeira ISL Premier League que a galera tava até comigo no dia né tipo o Wander o e o Vinícius estavam, tipo, a gente estava jogando, tipo, eu no computador eles atrás olhando e tal, dando pitaco. É... Aí esse foi o... dia foi
1: bravo, esse dia foi bravo. Esse <risos> dia foi maneiro, você <risos> lembra, né? a torcida aqui.
0: <risos> a galera tava na torcida firme, firme. É... Aí, quando eu classifiquei para pra ISL Premier League, é, teve etapa de grupos e tal, foi a primeira... Tornei com remuneração e dinheiro que eu, que eu ganhei algum, alguma premiação. É, eu fiquei mal colocado no, na fase de grupos, né? na fase de todos contra todos dos playoffs, que foi o foi um top 8 e todo mundo jogava contra todo mundo duas vezes, que foi a fase de pontos. Eu, eu fiquei último colocado, mas foi meu primeiro campeonato competitivo de verdade, jogando contra os pro players e tal, galera que disputava a Copa América e tudo mais. Foi, foi, foi onde eu aprendi a jogar, aprendi o que era uma competição de alto nível de verdade. Não, é, aprendi a controlar recurso, aprendi muita coisa. Na, na época eu jogava bem mal. Dá pra achar partida minha no Hearthstone ainda, tem no, no, no YouTube ainda. É, tem umas partidas com mais jogadas, mas tem umas partidas com mais jogadas muito bonitas também. É, depois disso eu continuei no Hearthstone, hein? Eu, meu resultado seguinte foi top 2 numa Copa Manga com Leite, que era uma. Foi na época que saiu o formato especialista do Hearthstone. Que. Nossa, eu lembro que no campeonato inteiro eu só peguei um mesmo deck, que era bad match pro meu deck, e eu ganhei tipo, quase todas as partidas de 2x1 né, na melhor de 3. E na última, tava 1 um a 1 um, só não ganhei por conta da RNG, que é um fator muito forte na história, mas acontece. Fui... Ó, oh, foi...
1: desculpa, hein? Ó, oh, desculpa. Hein?
0: É, não, não, não tem como, tá ligado? Tipo, o que aconteceu? A play foi que o cara copiou um bicho meu através de uma spell completamente aleatória e... Dessa cópia ele conseguiu ganhar fôlego pra eu perder o meu fôlego e tal, e pá, em aleatório. Mas tudo bem, cheguei, cheguei em segundo, cara, que foi um resultado muito bom pra um torneio que tava... em que eu tive muita bad match, muita bad, bad match. É... Foi, esse torneio foi promovido pela, pelo, por um site de, que é o portal do... É o portal oficial do Hearthstone no, no Brasil, né? Tipo, sem ser o site da própria Blizzard, que é o card na manga. Depois desse torneio Eu tive alguma classificação nos torneios menores Tipo, top 4, top 5, umas paradas assim figurando top 8 ali Mas só com premiações dentro do jogo Aí depois disso eu ganhei Eu não lembro se foi a primeira ou a segunda Etapa da Liga Combat Club, que foi uma liga totalmente baseada em crowdfunding, Founding, é, organizada pela Combat Club, que a princ... o, o cargo-chefe deles são um Fighting Games, né, mas eles se arriscaram ali pelos.. pelos card games um tempinho. É... Ah! E. Eu cheguei a jogar também alguns campeonatos de Gwent, que foi um, um card game que saiu de dentro do The Witcher. É, eu não cheguei a fazer nenhum resultado significativo, mas era um card game que custava bastante. Eu cheguei a figurar ali no no ranking dentro do jogo, né? no, na ladder do jogo.
1: Manisa, o Gwent ainda hum. tá, tá forte?
0: É, o card game deu uma caída forte, né? Porque cada season passava a... Eu não lembro se é a CD Projekt, que é, que é a publisher do jogo. Mas cada, cada season que, que passava, que, cada virada de season que eles faziam, eles mudavam muito o jogo, faziam uma mudança muito gritante. Aí até que o jogo deixou de ser o jogo que era no início e virou um jogo completamente diferente. Então, tem uma galera que joga ainda, mas eu acho que perdeu muito da força da player base que eles tinham no começo. É... Depois dessa Copa Combat Club, eu acho que eu não cheguei a ter nenhum resultado de, de grande premiação, tipo, na última.. nas últimas classificatórias para Master Tour de Ogrimar, teve recentemente da, da Blizzard de conseguir um top 8, mas precisa de 4 para classificar para Master Tour, então foi um pouco longe. É.. E tô aí, eu jogo até hoje, né? Tipo.. Tive premiação em campeonatos menores presenciais, tipo, Fire Sides, essas coisas assim, mas nada tão gritante. E hoje em dia, além de jogar, eu organizo também uma parte do cenário universitário do, do BR. Aqui você no Brasil. Eu queria perguntar
1: se, se esses projetos aí você podia falar ou se tava..
0: Não, é, então mas já tá. Movimento. Já tá em andamento, né? Tipo o que que eu fiz de, em questão como organizador, né? É, eu... A princípio, do princípio, do princípio, eu participei de alguma parte da organização de, de campeonato, assim, de, de Fireside, campeonato for fun, né? É, depois eu comecei a organização dos campeonatos do, do cenário universitário de Hearthstone, que tava dando uma enfraquecida, tava quase morrendo devagar, capenga. Aí com a entrada do CBU, é, com a criação do CBU, eu fiquei responsável pelo Hearthstone do CBU, né? E acabamos através do CBU, através dos dois responsáveis do CBU, é, a gente começou uma parceria com a Game Culture e agora que e a gente está organizando o campeonato do BB Games Series, é, que é o campeonato patrocinado pelo Banco do Brasil, né, o cenário universitário. E já tá rolando, tá? A galera já tá jogando e tal, já temos a, a alguns classificados e tudo mais. E a, agora, além de jogador, sou organizador dentro do cenário universitário, né? E meio que é essa né, a minha trajetória no competitivo.
1: Caralho, moleque, currículo imenso, velho. <risos> Caraca. É
0: Caraca. Quem é? Falei
1: um pouquinho. Quem é
2: brabo Sim. é
1: brabo, né? Pegou um pergaminho aí. Entendeu tudo. É. Brabo, brabo demais.
3: Bom, todo mundo já falou, né? Sim. Próximo
0: tópico. É... Cara... Uma parada que, que eu tava pensando aqui Conquistas pessoais que vocês consideram Assim, dentro dos card games assim, Pô, Tem
1: passado dos 15 eu vou mil
0: <risos> Ter passado dos
1: 15 <risos> mil, né? <risos> eu, minha
2: conquista Foram as amizades, né?
1: Amizade.
0: Pô, pior que As
2: amizades eu acho, que essa aí vai ser, acho que essa aí vai ser
1: geral mesmo, cara é a
2: amizade, cara as viagens, né, para poder disputar tipo, tá, torneio no meu caso, né, que depois, né, vou agora conhecer pessoas diversas em e tal, gente que vem, Tem amigos até hoje de torneio que eu Nacional, e dormir até em casa de vários amigos meus que eu assim, pessoal né? de Encinas, tipo, é, no caso, as viagens e tudo, a questão da preparação, da emoção tudo mais, né? Que, assim, não, é, não tem é, jeito, acho que
1: o que fica é a experiência mesmo.
2: É, a experiência, tipo... a metade, é. é. da minha parte, é. É isso, ah, eu acho que é esse conceito mesmo. Beber depois do, do torneio, maravilhoso. Tem que ter, ganhando ou perdendo, tem que ter um pouco.
0: <risos> peraí, peraí, me tira uma dúvida aqui do tópico anterior. É, pode o como coach conta?
1: Como é que é? Como coach? Conta. Por não?
0: É, porque coach é Dentro, do ce... pô. Dentro do cenário universitário o... Eu dava tava coach Para pro... a Atlética da UF Que é a... atualmente A é 2Z e... e os meninos Do Hearthstone, um ficou Em primeiro E o outro ficou em terceiro na Lui Que teve no primeiro Semestre de 2019 2000... 19, no segundo semestre de 2019. Aí tem esse título tipo aí que eu esqueci completamente. Deu branco na hora de falar.
1: <risos> Bota o telefone para pra contato, cara, pra te Como é que faz? <risos> Caraca, e, mano, bravo demais, né? Que porra.
0: E voltando no assunto da, das conquistas, que eu, é. que, que eu dei um retrocesso aqui, é, é o que o Wander falou, cara. A parada das amizades vai ser unânime. Tipo, eu conheço o Vander porque... Eu conheci o Denis, que me ensinou a jogar card game, que aí, através do Denis, eu conheci o Vinícius, o Bandri o, o próprio Diguinho. Então, tipo, cara, a amizade, o card game traz amizade aí pra vida inteira, né? Eu sou a prova disso.
1: aí a amizade não ter acabado com tantas brigas que já teve de card game é uma prova que... Nossa, sim, sim, <risos> já com, é uma com certeza.
0: Pista, né? O que não falta dentro do card game é treta, né? Tipo... O tryhard vs o, 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 Try o Forfan é uma treta clássica, do cara? Eu senti
1: o um veneno aí do, do nosso amigo aí. <risos> do nosso
3: amigo Vini. É, pô, rapaziada aí tá falando. Mas assim, é. Mas assim, eu acho que é, realmente é, essa, essa resposta é unânime. Tipo assim. É. É um card game. Ainda mais presencial, né? Tipo assim. Eu acredito que. Se não todos, quase todos de nós, é, preferem jogar um card game presencial. Isso tendo é, fácil acesso para tudo isso acontecer, né? É, tendo transporte para ir, assim. Tirando esses fatores que realmente às vezes pode complicar, mas normalmente se você tiver, tiver que escolher um card game presencial e um card game online, apesar de eu gostar dos dois, mas assim, eu, eu também acredito que. Eu, a maioria, assim, prefere um cardigan presencial porque você vai estar com seus amigos, vai estar conversando, vai estar trocando uma ideia maneira. Então, assim, já tendo isso em vista, obviamente que a coisa que mais colabora pra isso é você ter boas amizades que não são pessoas ruins, assim, a ponto de ficar roubando e tal. E, e aquilo ali só gerar mais diversão, mais diversão, mais diversão. você vai querer marcar semana que vem aquilo ali cria... Só então, fortalece a amizade, né? Então, assim, eu acredito que a maior conquista sim, são os amigos que estão ali com você o tempo todo em momentos bons, tá ligado? Então.
0: Bravo, é que... bravo. Ah, e até o Card Game Online a gente gosta mais quando o evento é presencial, né, cara? Não tem como. Sempre, é, é sempre maneira aquela resenha de falando do jogo, galera comendo juntas. Tipo, quando tem dois cara, se tem dois jogadores de história na mesa. O, o, o papo em algum momento vai virar Hearthstone e os dois vão, tipo, se só os dois jogarem Os dois vão ficar meia hora falando daquilo A mesa sem entender nada O papo
1: vai virar RNG RNG, é, o papo
0: vira RNG, RNG no fim das contas Três horas falando de Hearthstone Cara, com amigo meu Caraca Exato, vamos lá
2: Ninguém entendendo nada Falando de expansão nova e tudo. É bom falar
1: de card game maneiro pra caramba É vida,
3: né Acho que esse último tópico,
0: tópico aí foi muito fácil, isso aí é <risos> Mas ah, tipo, não precisa acabar aí, pode ter outras conquistas, né? não necessariamente precisa ser só amizade. <risos> não, mais, geralmente uma das mais importantes. Não, acho que conquista mesmo. foi... Não, a, ma a mais importante com certeza vai ser, tipo, a amizade, a interação que você tira, né?
1: Isso aí Mas... o pessoal já falou já, pô, tipo, quantos torneios, não sei o que, colocação... Eu que realmente fiquei mais em lojinha, assim, pequena, né? Não, foi, não tem nenhum torneio grande, assim, no, no currículo aí de você. Não,
0: então, a ideia da pergunta era uma parada mais, tipo, de conquista pessoal. Por exemplo, pô, sempre quis montar tal deck e, e sei lá, sempre quis ganhar um mesão, sempre quis, sempre quis jogar meia hora sozinho no meu turno sem ninguém poder fazer nada. Nem falo, e o oh tá assim,
2: cara... 40 minutos de jogo, o cara fica meia hora com aí quando vai pra sua vez
1: acaba o jogo. <risos> Tem um amigo jogo. nosso aí
0: que gosta de deck assim, né? Vinícius o nome. Que mentira.
1: Que mentira. Não, galera, eu acho que a gente agora pode meio que finalizar só falando um pouco do que a gente espera aí com, com o canal, né? Com o podcast e com essas coisas.
0: Ah, uma boa, uma boa. É... Eu vou começar. A, tipo, a iniciativa Partiu do Do, do Vander e do Diguinho, né De iniciar esse o, o nosso Top Draw Podcast, né é, E, cara Tudo só tipo A parada que eu mais gosto de fazer atualmente É jogar um card game, seja Magic Seja Digimon, seja Hearthstone Seja qualquer cara de game que a galera esteja jogando E falar disso é muito bom E trazer isso Trazer o conteúdo das conversas É sempre muito bom A gente, a gente fala de gravar as conversas De gravar as partidas há muito, muito tempo E ter iniciativa pra gente iniciar foi Só o pontapé, né? Tava faltando. É
1: isso aí. O desejo, né? A gente sempre fala brincando agora ah, gravar isso aqui, pô, tem que fazer, não sei o que Criar um conteúdo mas por. Acho que por paixão mesmo, né, cara? A gente tá aí, no, não sei quantos anos, jogando algum tipo de card game, seja qual for, mas sempre tá. Sempre aquelas paradas, volta, mas é algo que sempre ficou na, nas nossas vidas, né? Com então, certeza. poder agregar valor a isso é algo muito positivo. eu acho que, que. O objetivo é esse: trazer mais conteúdo, falar mais a respeito disso.
0: É, e, e
2: além de ser hobby também, né? No caso, eu, eu diferente do Gabi, né? No caso, eu que tenho loja e tal. E é, migra já pra uma parte mais profissional também. Tipo, tá, é, você deu um, um, passo, vida, um assim. passo
1: diferente dentro do, é, do card game, do, mas... mas...
2: Do Gabi, mas começa a se tornar profissional, assim, nessa questão já... É uma paixão, cara, pra falar a verdade. é Isso pra mim é muito importante, cara importante mesmo, convívio é gostoso jogar um card game teve outros card games que eu também joguei que eu nem lembro mais o nome eu devo saber, assim, jogar uns 15 card games diferentes mas não, não vou lembrar de todos, né? sim, é... sim e a construção, que é quando você vê um baralho que você fica foito, querendo montar e yes. é Cara, é muito importante, muito importante você falar disso, falar das sensações de experiências é, de valores, né? agregada é muito, muito bom que você transmite isso para os jogadores.
1: Uhum. Né?
2: A questão, questão de compartilhar é muito, muito, muito profunda, muito, muito
3: importante. É isso aí, pessoal. A gente vai estar aí trazendo mais novidades, é, falando um pouco, às vezes, sobre a, com a competição, sobre uma... uma... Uma vertente mais por fã da coisa, sobre todos os card games aí que nós pudermos, que nós jogamos, né? Enfim, é, a gente tá aí, a gente vai trazer mais conteúdo, tá? E é isso aí, tamo junto.
1: Pessoal, só pra finalizar, qualquer, qualquer tema aí que vocês queiram que a gente fale, aí, que vocês acharem interessante, qualquer card game também que, se for novo, se for antigo, comenta aí, fala pra gente falar. Co é, os contatos do pessoal que quiserem, eu vou deixar também pra vocês verem. Principalmente do A Caixinha, que tá fazendo um trabalho muito, muito foda no HS. Que vale a pena vocês dar uma, dar uma olhada nisso aí.
0: Só complementando o encerramento, ó, clica no sininho, segue o canal, <risos> vem, vem no próximo no semana que vem no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-caverna. É... Não deixa de seguir as redes sociais da galera. E fica atento aí para mais conteúdos, tra tragam sugestões que quiserem que, quiser que a gente fale. É, a gente pretende falar do competitivo, como, como disse o Vinícius, né? A gente pretende falar do competitivo, do, da parte for fã, dos memes, os papos mais contraídos, os papos mais sérios. E compartilha com os amigos. Quiser chamar para o X1, vem X1. Tamo junto, galera.